0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Podcast-Episode in diesem wunderschönen Podcast-Adventskalender. Ja, ähm, über was reden wir heute? Ich hatte tatsächlich in der Fragenbox ähm, oder im Fragensticker hatte ich Saugertuning stehen. Jetzt ist es ein bisschen bei mir wie bei Fahrwerken. Äh, ich kann euch da immer nur eigene Erfahrungswerte ganz authentisch einfach spiegeln oder euch davon erzählen, ähm, Wirklich sagen, was gut, besser oder schlechter ist, das kann ich euch einfach nicht, weil ich ganz ehrlich dafür viel zu wenig Erfahrung habe, gerade im Bereich Saugertuning. Ähm, da gehen euch ja auch die letzten Generationen der alten Hasen wirklich mittlerweile verloren oder selbst mir sogar schon verloren. Ähm, Leute, die noch wissen, was eine E-Prom ist, ne? äh, diese großen, fetten Chips, die so ein bisschen aussehen wie so ein Käfer, die man wirklich auf ein Steuergerät aufsetzt ähm, und sowas noch programmieren können. Das geht immer mehr verloren. Zum Glück gibt es so Leute wie zum Beispiel den Michael Donk, der auch schon bei mir zu Gast im Podcast war, der sich damit so ein bisschen eingefuchst hat, halt Steuergeräte selbst zu beschreiben. Gibt es auch verschiedene Varianten, reden wir aber gleich noch drüber. Aber ich sage euch, Saugertuning ist eine aussterbende Nummer. Das hat unter anderem auch deswegen zu tun, weil ich euch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass das eine ziemlich, sagt man nicht, brotlose Kunst ist, wenn man damit nicht wirklich was erreicht, Ja, ich glaube schon, denn ich sage euch mal ganz ehrlich, Saugertuning, das ist das Herz, das muss man wollen. Das, ähm, ich ganz ehrlich, vom, vom Preis-Leistungsfaktor her ist das eine Sache, die man echt vergessen kann eigentlich. Also, wenn ihr da wirklich rangehen wollt äh, an Saugertuning und ihr aus eurem, ähm, weiß ich nicht, E-Mail jetzt kommt mit zum Beispiel, ey, ich habe hier ein 316i, was kann ich da draus machen? Wir reden mal im E36, Jargon bleiben wir mal einfach. Oder man hat, weiß ich nicht, ein 1,2 Liter City Edition Corsa, wie ich das mal als erstes Auto hatte. Oh Leute, da, da hört es auch ganz schnell auf. Guck mal zum Beispiel bei meinem ersten Auto. Da habe ich Sauger Saugertuning so betrieben, wie das auch viele machen und wie das auch ein sehr gangbarer Weg ist. Beim Corsa hatte ich einen 45 PS Motor. 1,2 Liter, 4 Zylinder war das schon, 8V glaube ich. Und natürlich war mir das Auto zu langsam. War auch mein erstes Auto. Was habe ich also gemacht? Ich habe tatsächlich gewartet, bis mir damals ein 90 PS verunfallter Corsa B GSI in die Hände fiel und habe tatsächlich, das war mein erster Motorwechsel, richtig fies über Weihnachten habe ich das gemacht, ähm, also auch richtig, wenn man eigentlich keinen Bock hat, seine Lebenszeit mit sowas zu vergeuden, aber es nachher dann doch trotzdem irgendwie Spaß macht, ja, da habe ich eigentlich den Motor gewechselt. Auch das ist Saugertuning, muss man einfach sagen, wie es ist. Man hätte auch irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich den, den Block da rausholen können und das anpassen können. Aber die einfachste Variante des Saugertunings, in meinen Augen ist immer noch ein kompletter Motorswap, ist bei E36. Ich weiß nicht tatsächlich, wie es bei anderen Herstellern ist. Ich hatte das im Podcast sogar schon mal an die Hörer gegeben und mal gefragt, ist das bei VW eigentlich genauso, dass die Motoren untereinander so geil plattformmäßig getauscht werden können, einfach wie beim E36. Das sind ja selbst mittlerweile E36-Fahrzeuge unterwegs, die V8 haben hier S54-Motoren, da kann man ja so gesehen fast schon alles einbauen. Aber ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall die lohnenswerteste und ich sag mal so, die preis-leistungsmäßig ganz weit oben sich befindende Saugertuning-Nummer. Auch wenn ihr das vielleicht nicht hören wolltet oder man das vielleicht nicht wahrhaben will, das ist natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden. Ganz wichtig ist immer beim Motorwechsel, ähm, dürft ihr niemals vergessen, Fahrwerk, Bremsen, das muss alles neu oder sollte zumindest also wenn es neu muss, zumindest sollte sich darüber Gedanken gemacht werden. Denn Motorwechsel ist nicht nur einfach ein Motorwechsel und ich fahre mit meinen kleinen, weiß ich nicht, 200er Bremsscheiben und hinten Trommelbremsen weiter rum, sondern gerade wenn ich irgendwie 50% Leistungssteigerung oder nachher 100% wie beim Corsa, ne, ich hatte einmal 100% die Leistung gesteigert, also von 45 auf 90 PS, da konnte ich die Bremsen natürlich auch nicht so lassen, wie sie sind, weil einfach das packt so eine Bremse einfach gar nicht, dann so ein Auto wirklich adäquat oder wie das vorgesehen ist zum Stillstand zu bringen. Ja, was gibt's noch für Arten von Saugertuning? Das, was ich dann beim Class 2 im Prinzip gemacht habe, kann man dann weitermachen. Und zwar die günstigste und die ja, subjektivste Art, die ich bisher so kennengelernt habe, ist wirklich sich ein Kennfeld, ein Chip, die guten alten, daher kommt das auch Chip-Tuning, ne? weil ihr wirklich noch so ein Chip, also beim E36 habt ihr ja ähm, bei meinen Steuergeräten, die ich bis jetzt hatte, wirklich so ein Chip noch in der Hand, den müsst ihr aus das Steuergerät ausbauen, aufschrauben, ausklippen, den Chip reinsetzen und dann im Prinzip habt ihr zum Beispiel einen Drehzahlbegrenzer nach oben gehoben, ähm, ihr habt dann zum Beispiel könnt ihr das Auto in dem Maße, in dem es möglich ist, ne? jeder Chip-Tuner verspricht da mehr oder weniger, auch auf höher oktanigen Sprit ansetzen, und dadurch ein bisschen Leistung auskitzeln. Ich würde sagen, sowas bringt summa summarum vielleicht 10 PS. Also 10 PS, würde ich sagen. 10 PS würde ich euch da mitgeben. Das Ganze unterstützen, also so ein Chip. Also ich finde, damit fängt es meistens an, so ein Chip. Beziehungsweise das sollte eigentlich, wenn man es dann richtig hardcore macht, am Ende kommen. Aber ich sage jetzt mal einfach, wir reden mal jetzt hier nachdem wir den Motor gewechselt haben, oder Motorwechsel fällt raus, weil es ist zu teuer, etwas für den kleinen Mann oder für die kleine Frau, das wäre halt erstmal ein Chip. Und ich finde, es ist Tuning, ist, ob Motor, Fahrwerk, da haben wir auch schon drüber gesprochen, immer die Summe von vielem. Das heißt, nur ein Chip bringt euch jetzt nicht das Leistungswunder, ihr könntet zum Beispiel noch einen Sportluftfilter einsetzen, auch nur eine Filtermatte. Bringt da schon ein bisschen was, weil der Luftdurchsatz ein bisschen höher ist. Man kann zum Beispiel die Einlasskanäle polieren oder begradigen. Manchmal sind da so Gusskanten drin, das kann man wegmachen. Das heißt vorne die Ansaugbrücke rausnehmen, die kann man dann begradigen oder ein bisschen beischleifen oder beim Motorenbauer wirklich auch äh, Glasperlen strahlen lassen oder, oder Sand strahlen lassen. Das kann man alles machen. Das sind so ein bisschen Low-Budget-Dinge, die, ich glaube, im Gesamten von vielem viel ausmachen auch wichtig, eine gute Abgasanlage oder ein guter Fächerkrümmer. Ähm, ganz wichtig ist da, dass die Teile auch zusammenpassen und die Abgaslänge, die kann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Video von Qualitativ von den Jungs, beim ähm, jetzt lass mich mal gerade nicht lügen, beim M50 2,5 Liter Motor, also beim, äh, beim, beim 3,25, wenn ihr da aus der einflutigen Abgasanlage eine Doppelflutige gemacht und die vom 3,28 drunter baut, da habt ihr sofort, ich glaube, die Jungs hatten 17 PS gemessen mehr. Und das merkt ihr schon. Und das jetzt zusammen mit dem Chip, ne, mit dem Luftfilter, jetzt kommen wir langsam auf den Trichter, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dass ich sage, es ist die Summe von vielem. Aber wir reden hier von, der Chip schon mal mindestens ein Huni, wenn nicht sogar 200, die Chipsätze sind gerade sehr teuer, in der, also der Chip, die Hardware an und für sich, so eine Luftfiltermatte, Kostet auch 70 Euro mittlerweile, dann sind wir schon bei 270 Euro plus eine gute Abgasanlage, dann bist du schon bei 800 Euro. Und dann habt ihr, wenn es hochkommt, 30 PS mehr und in einem Sauger ist es einfach nicht so, wie wenn ihr jetzt ein Turbo-Fahrzeug habt, ihr da ein dickes Kennfeld draufschmeißen lässt und ihr sofort einfach die Leistung merkt. Das ist wirklich, ja, ich sag ja, was fürs Herz, was für den Liebhaber ihr müsst es wirklich wollen. Ähm, wenn man dann jetzt weitergehen will, jetzt Abgasanlage gemacht hat und den ganzen Kram, dann kann man das noch machen, wie ich zum Beispiel auch beim Class 2 das gemacht habe. Ich empfehle das Ganze nicht einfach blanko. Ich habe dann auf das Setup, was ihr jetzt habt, also wo wir jetzt stehen geblieben sind, das heißt Chip, Luftfilter, ähm, Abgasanlage und Fächerkrümmer hat zum Beispiel ein Class 2 oder ein M42. Die Vorfahrsliftmotoren, die haben die Dinger ab Werk. Ähm, sehr geil übrigens und sehr geil gebaut sogar. Sieht super cool aus, wenn man sich das mal anguckt im Auto. Ähm, da kann man dann jetzt wirklich den Schritt gehen und sagen, ich hätte gerne eine Einzeldrosselklappenanlage. Einzeldrossel, warum? Rein theoretisch ist die Zylinderbefüllung durch den größeren Vorraum des, des Luftsammlers einfach wesentlich besser, weil jeder Zylinder muss sich da nicht auf, das wird ja im Prinzip die serienmäßige Drosselklappe, die in so Fahrzeugen ist, das ist ein großer Luftsammler und dann habt ihr sowas in der Art, aber ihr habt ja eine gesamte Drosselklappe, die vorher schon Luft reinlässt und jeder Zylinder saugt sich da so seine Luft rein. Das heißt, die Zylinderfüllung ist nicht optimal. Das ist aber rein theoretisch. Erstmal so keine Leistungssteigerung der Einzeldrossel. Muss ich euch ganz sagen, wie es ist, habe ich auch selber gemerkt. Ich würde sogar persönlich sagen, das ist ein bisschen Leistungsreduzierung, wenn man nicht das Kennfeld auf die Drosselklappe auf jeden Fall anpasst. Also das ist meine persönliche Erfahrung damit. Einfach nur eine Drosselklappe drauf montieren, die, und jetzt reden wir schon fast 2.000, 2.500 Euro kostet, da reden wir schon von richtig Geld, plus dann eine Kennfeldanpassung, nur für diese Teil, kostet ja schon, ähm, das seid ihr ja mit 3.000 Euro dabei. Und wenn ihr das noch nicht selber, wenn ihr jetzt nicht so selber versierte Schrauber seid, ich muss sagen, ich baue das Ding in so, mittlerweile bin ich so bei einem Tag oder so, wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich jetzt ein Auto von Nullzustand eine Einzeldrossel einbauen müsste, bei einem M42 Motor, dann bräuchte ich dafür einen guten Arbeitstag einfach, also acht Stunden. Das ist einfach so, weil man soll sich dabei auch Zeit lassen. Kraftstoffsystem spielt damit rein. Ne? Ähm, man sollte auch in gleichem Momentum, ne, zum Beispiel bei Sauger auch, finde ich, eine Tuning-Maßnahme. Die Einspritzventile, ähm, äh, die Einspritzdüsen reinigen lassen. Manchmal haben die ein ganz verkacktes Sprühbild, gerade ältere Autos, oder, oder spritzen vielleicht gar nicht mehr richtig ein. Dann läuft das Auto auch völlig nicht schön, einfach man merkt das. Und ähm, das kann auch sehr helfen. Das ist auch Tuning. Ne? Das Restaurieren ist auch gleichzeitig ein Tuning, finde ich. Ähm, Tuning wird immer heutzutage, gerade in dem Bereich, ähm, so, wenn man mal sowas wie Dinge sauber macht, Kanäle poliert oder so, das wird heute gar nicht mehr so als Tuning wahrgenommen. Früher war das alles, was die Jungs hatten, muss man dazu sagen. Ne? Heute kannst du einfach einen dickeren Turbo draufsetzen, Kennfeld draufschmeißen. Wie ich früher beim 1er, guck mal, beim 123D, da hatte ich ein wirklich äh, großes Kennfeld drauf, hatte die Lade, den Ladeluftkühler ähm, natürlich optimiert, also hatte einen besseren Ladeluftkühler reingebaut, hatte was der Null einspritzung und nachher noch einen Upgrade-Lader, den größeren den hatte ich als Upgrade-Lader versehen und kaboom, hast du in dem Teil auf einmal 150 PS mehr, ne? Das, ist, das wird bei Sauger Saugertuning, da, da musst du hart für arbeiten bei Sauger Saugertuning. Ne? Also wir sind jetzt an dem Punkt, wir haben die Einzeldrossel eingebaut. Jetzt bauen wir noch von Debilas zum Beispiel, passend zur Einzeldrossel. Jetzt muss ich sagen, keine Werbung an dieser Stelle, aber ich persönlich gesehen, Debilas ähm, hat auch viele Modelle TÜV und heutzutage ohne TÜV, ganz ehrlich, eine Einzeldrossel. Da sagt der Polizist einmal zu euch, mach mal die Haube auf und es ist vorbei. Das sage ich euch jetzt schon, denn das Ding fällt auf. Das fällt auch durch den Sound ein bisschen auf. Aber ähm, auch da im Gutachten von DeBilas, das auf euer Fahrzeug gemünzt ist, super geil erklärt, auch mit dem. Ich habe mir das mal durchgelesen, und bin zum mit dem TÜV-Prüfer durchgegangen, weil der TÜV-Prüfer sagte mir natürlich direkt: Ah, hier mit Abgasanlage, Timo, weiß ich nicht, ob das geht. Aber da steht alles passend dazu drin. Deswegen kann ich DeBilas nur empfehlen, muss ich wirklich sagen. Ähm, vom Sound her natürlich ist jetzt nicht Tuning in dem Sinne, aber Sound her von der von der Einzeldrosselanlage. Dann muss man noch einen Schritt weiter gehen, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe mir zum Beispiel noch zu meiner Einzeldrossel das Dibilas Flow Master System gekauft. Das ist wie ein Sportluftfilter, aber geschlossen ähm, mit einem ganz kleinen Filtereinsatz, wo wirklich die Luft wirklich zapp so durchgeht und äh, direkt, von, äh, direkt in die Einzeldrossel rein kann. Jetzt, wenn man wirklich dann mit der Einzeldrossel Leistung haben will, dann muss man noch einen großen Schritt weitergehen und zwar Nockenwellen einbauen, das heißt. Die Nockenspitzen werden schärfer, das nennt man scharfe Nockenwellen, also wenn euch jemand mal von scharfen Nockenwellen erzählt hat, dann werden die Nockenwinkel, die werden noch spitzer, die Ventile können also in dem Moment weiter öffnen und die im Prinzip, die, ähm, die Zündzeitpunkte können etwas vor- oder nachverlegt werden, beziehungsweise die Zündung kann etwa vorgestellt werden und so kann das Auto noch schneller den Zündungsprozess, also den Vier-Takt-Prozess absolvieren so gesehen. Ne? Also, ja, es ist ein bisschen, aber scharfe Nockenwellen ist eigentlich im Grunde genommen einfach nur durch die, die die Dadurch kann man im Prinzip die, überhaupt die Verbrennung im Motor noch besser optimieren und beschleunigen. Noch bessere Zylinderfüllung erreichen. Noch eine bessere Gemischaufbereitung so gesehen. Und wenn man das dann gemacht hat, Nockenwellen, dann ist auf jeden Fall unabdingbar, nochmal im Prinzip ein Kennfeld schmeißen. <lacht> jetzt, jetzt könnt ihr euch mal schon mal Stift und Papier holen. Jetzt wird es nämlich schon langsam teuer. Dann sind wir nochmal bei 700 Euro für das Kennfeld. Und wenn ihr es richtig haben wollt, und da habe ich auch nicht ganz so die Ahnung von, da bin ich mich gerade auch so ein bisschen am Zurechtfinden, aber da, das empfiehlt mir auch jeder und fragt mich auch jeder, ob ich das habe. Das bedeutet dann eine Alpha-N-Abstimmung. Das bedeutet Alpha-N, bedeutet Alpha ist der Drosselklappenwinkel und mit dem N, das ist deine Drehzahl, damit errechnet sich dann im Prinzip deine Luftmenge. Damit berechnet der Motor, wie viel er jetzt einspritzen muss, wie viel Luftmenge oder wie viel Leistung das Auto jetzt braucht. alpha n ist nichts modernes im Grunde genommen. Ganz alte Autos hatten das früher. Moderner ist eigentlich ein Luftmengenmesser, den ihr im äh, E36 hat Mal ganz kurz erklärt. Luftmengenmesser. Warte Sekunde, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Luftmengenmesser ist das, was ich im E36 im, im äh, 318ES habe. Das heißt, ähm, in dem ist nämlich ein großer Unterschied. Zum Beispiel bei den beiden Autos. Beim M42 habt ihr noch die Klappe, wie ich die habe. Das heißt, die Luft drückt so eine Klappe auf und dahinter ist wie so ein Potentiometer und der sagt, wie viel Luftmasse hier gerade durchgeht. Und beim Nee, Quatsch, wie viel Luftmenge hier gerade durchgeht. Mensch, ich hasse mich schon wieder. Und natürlich wird das Ganze temperaturkompensiert. Da ist ein kleiner Temperaturfühler drin und dadurch errechnet sich die Kraftstoffeinspritzung. Und beim Luftmengenmesser ist das wie so ein Heizdraht, der natürlich gekühlt wird durch die anstrebende Luft und so viel Luft wie durchströmt, also die Luftmasse, wird da gemessen. Und so kann dann im Prinzip der Kraftstoff berechnet werden. Eigentlich ist das die genauere Messmethode, aber Alpha-N lässt halt zu, dass ihr im Prinzip ein komplett freies Kennfeld schreiben könnt. Und man muss dazu sagen, eine Alpha-N-Steuerung dadurch entfällt der Luftmengen- oder Luftmassenmesser. Und wenn ihr euch das mal bei eurem E36 angeguckt habt, wenn der schon mal kaputt war, das ist halt so der kleinste Schnorchel, der noch in der Ansaugung steckt. Und ich sage euch was, wenn ihr den rausholt, also wenn das weg ist und Alpha-N-Abstimmung auf dem Auto ist, dann habt ihr auch DTM-STW-Sound ähm, von 94 des Todes, das sage ich euch. Also wenn ihr richtig drauf drauflatscht, das ist dann auch eine Drehzahlsache, ist klar. Ne? Dann macht er wirklich... Habe ich schon selber gehört, kann ich euch nur so sagen. Ja, damit wären wir dann tatsächlich am Ende des Saugertunings in meinen Augen angekommen. Jetzt kann man natürlich noch weitergehen und sagen, okay, ähm, wir machen einen Stroker draus. Das heißt, ihr ähm, fräst den Zylinderhub auf, also im Prinzip den, den ganzen Zylinderraum auf und habt dann eine Hubraumerweiterung. Das bedeutet halt Stroker draus bauen. Man könnte auch noch einen Flachschieber verbauen, falls ihr nicht wisst, was das ist. Drosselklappen haben ja im Prinzip so einen Winkel, wie wir eben schon gesagt haben. Ne? Also die bewegen sich ja wie so eine Kipp, wie so eine flache Kippung im Wind. Also in, in mal langsam. Also die bewegen sich auf einer Achse und kippen so nach vorne und ihr habt ja immer die Drosselklappe trotzdem noch im Luftstrom sitzen. Flachschieber kommt das aus dem Motorsport, das ist im Prinzip wie so eine kleine Klappe, die vor einem Loch steht und weggezogen wird und das Loch wird dann frei und das ist halt der Ersatz für eine Drosselklappe. Also das ist halt ja das wäre dann das wäre dann so das absolute Maximum glaube ich und ich weiß nicht, wie weit man noch gerade beim beim beim, äh, beim Hubraumerweiterung ist halt auch die Frage. Wie weit könnt ihr gehen? Wie dick sind die Zylinderwände? Wie nah kommt ihr beim Auffräsen ne, an, ähm, an die Kühlstege ran? Nicht, dass euch da was kaputt geht. Manche Motoren re reagieren da extrem empfindlich drauf. Man kann natürlich auch noch Kolben, Schmiedepleuel einsetzen, ähm, erleichterte oder äh, feingewuchtete Kurbelwellen und so. Aber da reden wir dann schon von, also ich glaube, ihr seid am Ende, ich habe mir mal durchgerechnet, wenn ich alles machen würde, was an diesem Motor geht, hier der Selo, ähm, von H&R, der macht ja auch gerade, der baut ja so einen STW-Motor um. Man kann nur mutmaßen, wie viel Kohle in so einen Rennmotor, das ist ja dann schon ein Rennmotor, ne, reingeflossen. ist. Also ich glaube, ich habe mal eine Firma gesehen, die sowas in der Art für 7000 Euro baut, wenn ihr einen Motor anliefert. Aber ganz ehrlich, wir reden hier dann immer noch, dass das Auto 210 PS hat, statt 150, 140. Und das ist dieses klassische Prinzip, ne, dass ihr mit 90% so viel erreichen könnt, aber um die nächsten 10% für 100% zu erreichen, müsst ihr so unglaublich weit gehen, dass es sich fast nicht lohnt, die 100% haben zu wollen, sondern eher bei den 90% bleibt. Ich sage euch nämlich mal mit dem ersten Setup, mit den Nockenwellen, und bis hin zu einer Alpha-N-Steuerung, da erreicht ihr mit so einem Auto schon fast 170, 180 PS. Und ganz ehrlich, das ist schon fast zu so schnell, wie jeder Sechszylinder. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Vierzylinder geht, auf einen, Vierzylinder, auf einen, auf einen Sechszylinder, E36, Audi, auf VR6-Motoren bezogen, oder gerade auch ältere Opel-Motoren, da könnt ihr noch ganz andere Leistungsdimensionen mit auch etwas weniger erreichen. Also, wie gesagt, wir reden hier jetzt erstmal von meinem E36. Das sind so die Optionen. Das ist aber auf jedes Auto im Grunde genommen anwendbar. Gerade weiß ich, und das habe ich jetzt schon öfter gehört, gerade bei den Bielers, alte Opel-Motoren, da geht richtig was, wenn man da nur die Saugrohrung verändert. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zum Saugertuning erzählen. Jetzt sind wir sogar, haben wir sogar ein bisschen Überzeit gemacht, aber das Thema liegt mir persönlich am Herzen. Und ich versuche immer so ein bisschen, auch wenn die Leute denken, ja, ich habe da jetzt unglaublich PS rausgeholt, was ich beim Class 2 alles gemacht habe und auch machen werde, das ist alles eher fürs Herz, anstatt da die unglaubliche Leistung rauszuholen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.